0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zur Miniserie Self-Publishing. Ähm, den Auftakt hat ja äh, beim letzten Mal die Joanna Penn gemacht. <lacht> ähm, ja, eine Self-Publisherin, die schon seit über zehn Jahren am Markt ist und mittlerweile sich ein wirklich super tolles, kreatives Business aufgebaut hat. Ähm, ja, ich selbst habe dieses Jahr mittlerweile äh, lass mich kurz überlegen, oh, äh, fünf Kurzgeschichten, sechs Kurzgeschichten und äh, drei Romane, plus ein Sammelband, plus ein Hörbuch und ein Sachbuch selber rausgebracht. Ähm, ja, also ich habe doch ein, ein bisschen.. Ähm, Geballte, geballte Erfahrung sammeln dürfen. Und äh, ja, die teile ich jetzt total gerne mal mit euch. Äh, was nicht heißt, dass es nicht noch mindestens 25 andere Möglichkeiten gibt, ja, zu self-publishen. Ähm, das ist überhaupt auch äh, so Disclaimer für heute und auch für alle anderen Folgen. Letztendlich äh, finde auf jeden Fall deinen eigenen Weg. Ähm, was für mich und äh, für die Krimiserie funktioniert, heißt nicht, dass es für, ähm, für das Sachbuch genauso funktioniert oder für dich und deine Bücher genauso funktionieren wird. Ähm, fangen wir vielleicht mit der Frage an. Warum überhaupt Self-Publishing? Ich kann das für mich beantworten, aber auch so ein bisschen einen Marktüberblick äh, äh, präsentieren. Für mich war das relativ einfach. Die Entscheidung jetzt äh, vor allem auch für die Buchserie, äh, es handelt sich hier um einen Dreiteiler oder eine dreiteilige Miniserie oder kleine Buchserie, ähm, Cozy Crime, mit der habe ich damals mal äh, irgendwann meine Autorinnenkarriere angefangen, ähm, 2012 war das, ja und dann hat der Verlag geschlossen letztes Jahr. Ja, Anfang dieses Jahres habe ich dann die Rechte an den Büchern wieder bekommen. Und dann war für mich eigentlich relativ klar, ähm, vollkommen irrelevant, ähm, was jetzt ist mit Dayjob oder ähm, selbstständig machen oder was auch immer. Da, darum ging es überhaupt gerade gar nicht in der ersten Entscheidung, sondern ich wollte eigentlich ganz gerne meine Bücher wieder, ja, auf dem Markt sehen. Äh, eine angefangene Buchserie, das ist ein, ein Verlag, die halt so spontan mal nimmt, ist, hm, sagen wir mal, unwahrscheinlich. Zumindest habe ich mir da auch äh, sehr wenige bis null Chancen ausgerechnet und habe einfach, ja, eigentlich in Sekunde eins beschlossen, ja, dann bringe ich die doch einfach selber wieder raus. Genau, zum Marktüberblick. Mittlerweile ist Self-Publishing sehr, sehr einfach geworden. Ähm, es ist einfach, es geht ja, also warum, warum Self Publishing? Weil es geht. Das ist immer eine gute Antwort, auch so in Hackerkreisen. Ne? Warum machst du das? Ja, weil es geht. Hm? Das andere ist, Verlage gerade auf dem deutschsprachigen Markt sind sehr, sehr, sehr verzagt in meiner Wahrnehmung oder halt auch, ähm, was ich jetzt in vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder gehört habe. Äh, hört euch dazu gerne zum Beispiel die Folge äh, mit, über Wubux an mit dem Markus Stromhiedl, ähm oder halt auch ähm, die Folge mit der oder eine von den Folgen mit der Annie Birkel. Wir haben äh, eigentlich das Thema immer und immer wieder. Ähm, Verlage hätten total gerne was total Neues, was dann so der Renner wird. Und nehmen aber trotzdem immer nur das, ja, schreiben Sie uns etwas, das so ist wie. Ja, oder wir hätten gerne ein Buch ähm, so oder in dem Stil von. Ja, und dann kommt halt immer nur wieder dasselbe und dasselbe raus. Aber äh, Autorinnen und Autoren sind natürlich viel, viel, viel kreativer. Ja, und äh, die allgemeine Frage, in welches Regal sollen wir das denn jetzt stellen? Ähm, ja. Nee, <lacht> im Zweifelsfall in alle davon. Oder er findet halt einfach neue Regalfächer. Ja, ähm, Genau, Wobox ist da halt auch eine Option. Wie gesagt, hört euch die Folge mal einmal an. Das ist quasi ein Verlag mit Crowdfunding. Ähm, also wer von euch schon Bücher veröffentlicht hat, äh, für die, diejenigen wäre das durchaus eine Option. Wer jetzt sagt, Oh, ich würde eigentlich schon immer mal ein Buch schreiben. Warum nicht im Self-Publishing? Mittlerweile ist das auch auf dem deutschsprachigen Markt angekommen, dass das wirklich auch ja, eine valide Option ist, Leserinnen und Leser zu erreichen. Ja, halt auch gerade im Sachbuchbereich. Ne? Wenn, wenn ihr ähm, äh, Vorträge äh, haltet oder Workshops gebt und so weiter, dann schreibt doch auch ein Buch dazu. Gerade wenn ihr Vortragsfolien habt und so weiter, von denen ihr wegarbeiten könnt, ist das eine, eine super coole Sache. Ja, also einfach mal drüber nachdenken. Man braucht heutzutage nicht mehr zwingend einen Verlag, um Leserinnen und Leser zu erreichen. Genau. Das andere ist ähm, Verlagsautorinnen, wo ein Buch zum Beispiel eingestellt wurde von Verlagsseite. Ja? Ähm, aber halt, dass vielleicht ein Buch ist, das euch sehr am Herzen liegt. Könnt ihr auch einfach selber wieder rausgeben. Ja, Es ist es ist nicht schwierig, tatsächlich nicht. Es ist wirklich sehr, sehr einfach geworden heutzutage. Äh, es kostet nicht viel. Ja, Also gerade vor allem, wenn das Buch schon mal draußen war und lektoriert wurde, dann ist eigentlich das Schlimmste schon passiert. Ähm, genau, dann könnt ihr das auch relativ einfach wieder selber neu rausgeben. Für alle, die einfach Spaß am Schreiben haben, ja, und denken so, oh, ich möchte eigentlich mal gucken, ob ich damit äh, Leserinnen und Leser erreiche, probiert. Ja, es, ist, es ist wirklich recht einfach machbar. Und natürlich für alle, die sich halt überlegen, tatsächlich sich mit dem Schreiben ein Business aufzubauen ja, oder das Business ähm, wie zum Beispiel Vorträge, Workshops und so weiter eben noch durch ein Buch oder halt auch mehrere zu erweitern. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, und äh, ganz viele Anwendungsfälle und das ist äh, bei jedem von euch sicher äh, ein ganz klein bisschen anders. <lacht> Aber ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu probieren. <lacht> ähm, genau, anderer Themenbereich zum Thema Marktübersicht. Äh, es ist mittlerweile die Self-Publisher-Szene sehr professionell geworden. Ja, also von diesem Vorurteil, was auch noch vor zehn Jahren war, ja oder so elf Jahre, 2008 war das, da hatte ich das äh, da schon mal drüber nachgedacht. Äh, da war das noch so, uh, wenn du einmal ein Buch im Self Publishing rausgegeben hast, dann nimm dich nie wieder ein Verlag. Ja, das hat sich mittlerweile auch geändert. Ja, einfach dadurch, dass so viele mittlerweile tatsächlich self publishen ja dadurch dass es einfach sehr viele gibt ähm, ja durchmischt sich die Szene halt auch schön ja also wir haben ganz viele ähm, ja Verlags und Hybrid äh, Autorinnen ja also so die sowohl bei Verlagen als auch im self publishing rausgeben ähm, und es gibt welche, die halt vom Self-Publishing kommen und da drüber hinweg oder da, da drüber ähm, zu Verlagen kommen. ja, Die dann sagen, okay, ich gebe dann halt die Printrechte an irgendeinen Verlag. ja. Ähm, das passiert eben auch. Also da da ist ganz viel Dynamik mittlerweile, ähm, was leider eben bei den Verlagen noch nicht dazu geführt hat, dass sie mutiger werden. Aber, äh, also thematisch mutiger, aber schauen wir mal, das kann ja auch noch Genau, Professionalisierung, da war ich gerade. Ähm, es gibt Verbände, ähm, zum Beispiel äh, den Self-Publisher-Verband auf dem deutschsprachigen Markt oder äh, ALI, also ALI, A-L-L-I, -E, uh, The Alliance of uh, Independent Authors. Ja. Das ist, ja, da, da ist ganz viel... Netzwerken drin, ganz viel Erfahrungsaustausch. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ja sich, sich aufzuschlauen und, und zu vernetzen mit, mit Leuten, die da halt äh, auf dem Weg schon mal so drei, vier Schritte oder auch Kilometer weiter sind als man selber. Und ähm, davon profitieren alle. Davon profitiert quasi der gesamte Buch, Buchmarkt, der viel bunter und reichhaltiger und diverser wird. Und das ist total cool. Genau, ähm, es gibt eben äh, nicht nur oder nicht mehr nur Leute, die ja in Anführungsstrichen ihre Memoiren self-publishen, ja, was total cool ist und was, äh, was jede und jeder auf jeden Fall auch weiter tun sollte, der oder die das jetzt vorhatte, also jetzt nicht ausmachen, ganz im Gegenteil, bitte, bitte weiterhören, <lacht> ähm, sondern es gibt auch ein ganzes Teil Leute, die das soweit professionalisieren, dass sie wirklich davon leben, nicht nur wollen, sondern auch können. Ja, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig. Also ist jetzt vielleicht nichts, wo man sich direkt reinstürzen sollte. Aber man kann das quasi neben dem Dayjob aufbauen. Man kann sich ein ein Autorenbusiness ähm, ja aufbauen, dann die die vielleicht die, die Stunden irgendwann reduzieren und sagen, ich arbeite jetzt nur noch halbe Tage. Ja, und die andere Hälfte arbeite ich dann halt als selbstständige Autorin, als selbstständiger Autor. Genau. Und für die Leute, beziehungsweise eigentlich für alle, auch die mit den Memoiren, alle, äh, gibt es halt mittlerweile zahllose Dienstleistungen. Äh, für alles Mögliche, ja, das fängt an bei Lektorat, ganz, ganz wichtig, ja, also eine von den zwei Sachen, wo man dringend Geld für in die Hand nehmen sollte – das geht dann halt auch über ein Korrektorat, ne? also ähm, erst lektorieren, dann Korrektorat. Äh, Lektorat ist das ähm, ist quasi der, die, die inhaltliche Überarbeitung, äh, also die Unterstützung bei der inhaltlichen Überarbeitung. Und Korrektorat ist dann halt hinterher äh, Zeichensetzung und so weiter und so fort. Ja, aber wenn, bevor man nicht das Buch noch äh, zweimal überarbeitet hat, äh, inhaltlicher Art, muss man jetzt nicht mit Kommasetzung anfangen. <lacht> wenn es einem nebenbei auf jeden also selber auffällt, ja, natürlich. Aber ähm, um dem Buch den letzten Schliff zu geben, äh, sollte man halt auch wirklich bis zum letzten Schliff warten. Genau. Äh, es gibt äh, diverse Coaching Angebote, ja? Also wer jetzt überlegt so, hm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, so ein ganzes Buch schreiben. Ähm, gibt es von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen halt wirklich Coaching Angebote, die einen da durchbringen erstmal überhaupt das, das erste Buch zu schreiben. Ja, so von vom ersten Satz, also von der von der leeren Seite bis zum Wort Ende drunter, ähm, da äh, gibt es viele Leute, die einem da helfen können. Ähm, es gibt äh, den sogenannten Nano Vrimo, National Novel Writing Month, die ich auch schon ganz viel von erzählt. Ähm, der ist eine super Unterstützung, hat jetzt mit Professionalisierung nichts zu tun. Das ist wirklich, äh, da kann jeder und jede, oder da, da schreiben ganze Schulklassen mit, ja, also das ist, ähm, da geht es halt primär darum, dass äh, weltweit ähm, zigtausende Menschen zeitgleich jeweils ihr eigenes Buch schreiben. Und das ist einfach unglaublich motivierend. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Äh, der große, in Anführungsstrichen, äh, NanoVrimo, der ist immer im November. Und äh, dann gibt es noch im, oh, lass mich kurz überlegen, ich glaube im April und im Juli quasi so ähm, einen kleinen NanoVrimo, wo man sich halt selbst die Ziele setzen kann. Beim großen ist es ein Roman in einem Monat, mit 50.000 Wörtern. Schon ziemlich cool. Ja, äh, ich war jetzt kurz abgeschwiffen in meiner Begeisterung für, für äh, nano also National Novel Writing Month. Ähm, nano Rimo. Und ähm, komme jetzt gerade noch zum, zum letzten Teil, wo man auch dringend Geld für in die Hand nehmen sollte. Äh, und das ist Cover-Design. Ja? Also einmal sollte natürlich mit dem Lektorat der Inhalt des Buches passen. ja Das Buch ist dann letztendlich, wenn ihr self-published, euer Produkt. ja Das sollte auf jeden Fall in Ordnung sein. Am besten natürlich noch richtig gut, ja dass Leute das halt äh, nicht nur äh, freiwillig gekauft haben, sondern auch freiwillig lesen und freiwillig selber weiterempfehlen. Einfach, weil es total cool ist und geil und ihnen weiterhilft oder total die schönen Stunden beschert hat oder was auch immer. ja ähm, Das andere ist, das Cover-Design damit die Leute überhaupt drauf kommen, dass sie es kaufen möchten. Ja? Äh, Cover Design sollte auf jeden Fall auch professionell sein. Ähm, wenn ihr jetzt selber halt äh, Grafikdesigner seid und so weiter, könnt ihr das natürlich selber machen. Ansonsten holt euch da auf jeden Fall Hilfe, damit eben das Buch auch ja nicht nur auf den Markt kommt, sondern auch an die Leserin, an den Leser. Ja, äh, es gibt ähm, ein, zum Thema äh, weitere Dienstleistungen, die man eben als Self-Publisherin, als Self-Publisher in Anspruch nehmen kann. Und jetzt muss ich hier gerade ganz kurz nachgucken. Genau, self äh, selfpublishingmarkt.de, das ist quasi ein Marktplatz, wo Dienstleisterinnen, Dienstleister ähm, ja, ihre Dienstleistungen eben anbieten können. Ähm, da findet man halt von Coverdesign und Lektorat und so weiter eigentlich so ziemlich alles Mögliche. Ähm, von mir übrigens ist da auch ein Angebot drin zum Thema Datenschutz äh, für oder Datenschutzerklärungsunterstützung äh, für die eigene Autorenwebsite, äh, Blog, Podcast, was auch immer. Ähm, also da kann man eben das, was man selber gut kann, eben auch anbieten. Ansonsten, wenn man jetzt gerade sagt, oh, ich möchte das mit diesem Self-Publishing mal probieren, kann man sich dort auch Unterstützung ruf, äh, suchen. Das Ganze wird äh, oder wurde, glaube ich, äh, initiiert von dem Menschen, der auch die Self-Publisher-Bibel ähm, unterhält. Das ist auch eine sehr praktische Website, selfpublisherbibel.de, ähm, auch eine ganz super Ressource auf dem deutschsprachigen Markt. Uh, auf dem englischsprachigen Markt gibt es auch ganz viel. Uh, ganz oben an ist uh, für mich in meiner Wahrnehmung um, zum einen natürlich uh, Ally, also uh, The Alliance of Independent Authors und uh, zum anderen TheCreativePen.com von der Joanna Penn, die da schon um, seit zig Jahren <lacht> jetzt also seit über zehn Jahren ähm, einen, einen Blog und einen Podcast unterhält und auch Bücher darüber geschrieben hat, wie man ein Autorenbusiness im Self Publishing eben aufzieht. Ähm, ich finde es unglaublich spannend. Ich verfolge auch diesen Podcast äh, quasi wöchentlich mit mit großer mit großem Interesse. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch in äh, den Podcatcher zu packen. Ja, äh, ansonsten Professionalisierung zum Thema äh, Software. Ne? Ähm, ihr müsst nicht mit Word schreiben. Ihr, ihr solltet, mein, also in meiner kleinen Wahrnehmung, sollte auch niemand mit Word-Romane schreiben. Nicht mal Sachbücher, ja. Aber ähm, anderer Punkt, äh, müssen wir jetzt nicht drüber reden, auch Datenschutz bei Microsoft ist so eine Sache und gerade wenn man so ein, so ein Office 365 hat äh, und grundsätzlich mal alles auf OS-Server schiebt, was man eben da so drin macht, hm, finde ich verbesserungsfähig, aber es gibt ein ganzes Teil sehr, sehr coole äh, Schreibsoftware, zum Teil eben auch von deutschen Herstellern. Ähm, wir haben einmal Scrivener, ist jetzt kein Deutsch, äh, deutscher Hersteller, aber Patchwork und Papyrus sind vom deutschen Markt. Äh, Drama Queen für alle, die halt eher äh, im Bereich Drama schreiben möchten. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, eben nicht Word zu verwenden. Äh, wer jetzt tatsächlich gerne so in einer Wurst runterschreibt, es gibt auch noch LibreOffice. Äh, da muss man ebenfalls kein Word verwenden und hat trotzdem eine stabile und sinnvolle Software, das äh, Schreiben an sich ja, zu meistern. <lacht> Und noch ein Hinweis, Google Docs ist ebenfalls überhaupt keine gute Idee, weil Google eben die Rechte an allem hat, was man da so reinschreibt. Und das ist gerade im Bereich Manuskripte, halt die man selber veröffentlichen möchte oder halt auch wissenschaftliche Arbeiten nicht die beste Idee. Zum Thema äh, Kollaboration, wenn man sagt, ich möchte jetzt mit mehreren Leuten halt an einem Dokument schreiben, gibt es auch da Alternativen? Ich gebe euch ein paar Links in die Shownotes rein. Also ihr müsst auch nicht Google Docs verwenden. Aber die ganze, der ganze Themenbereich äh, Schreibsoftware ähm, grenzt ohnehin sehr an einen Glaubenskrieg. Ich werde das jetzt auch nicht weiter äh, vertiefen und ähm, was auch immer für dich funktioniert, ist für dich das Richtige. Ja, sagen wir es so. Alles, was für dich funktioniert, ist super. <lacht> genau. Es gibt dann auch noch äh, spezialisierte Software, wenn es darum geht, die ähm, die Bücher selber zu erstellen, also sowohl E-Books als auch Printbücher. Ähm, das kann man zum Beispiel... Ähm, aus Scrivener rausmachen. Man kann das auch mit einem Kalibre machen. Es gibt auch ein Programm namens Vellum, was äh, extra dafür gemacht wurde, ähm, E-Books zu formatieren. Mittlerweile kann das auch Printbücher. Ähm, da gibt es auch ganz viele Optionen, die man hat, wenn man self-publishen möchte. Äh, viele von den Plattformen selber äh, bieten halt auch so konverter tools an. Das heißt, da kann man dann halt... Ähm, ein Textfile oder ein Word-File oder ein was auch immer ähm, dort eben dann reinladen. Hinweis, äh, nein, man muss nicht mit Word schreiben, um ein Word-File ähm, zu erstellen. Ähm, zum Beispiel Scrivener äh, exportiert in alles raus. Äh, ich glaube Papyrus ebenfalls. Äh, LibreOffice äh, speichert halt auch als .doc oder .docx ab. Ähm, also da, man muss nicht Word benutzen, um... Ähm, ein Word-Dokument zu haben, in Anführungsstrichen. Ähm, nur weil da eben steht, äh, bitte ein Word-File hochladen, heißt das nicht, dass es vorher mit Word erstellt werden musste. Genau. Ja, aber zum Thema äh, E-Bücher, äh, e ja genau, <lacht> äh, E-Books äh, formatieren oder halt auch Printbücher formatieren, kommen wir dann in den jeweiligen Folgen dieser Miniserie nochmal im Detail darauf zu sprechen. Wir sind immer noch bei Warum Self Publishing, weil mittlerweile auch die Vertriebswege da sind. Ja, also es ist jetzt nicht mehr nur ähm, irgendwie, äh, ich tippe das jetzt runter, kopiere das äh, 50 Mal und lege das dann halt irgendwie in den in den lokalen Buchladen in dem 800 Einwohnerort aus, sondern wir können jetzt mittlerweile auf die ganzen Ressourcen, die es so im Internet gibt, zurückgreifen. Ähm, wir haben natürlich Amazon, ja klar, so Platzhirsch, ja, aber Amazon ist ja quasi self-contained, ja, also Amazon ist Amazon und beliefert auch nur Amazon. Das heißt, äh, wer sich jetzt entscheidet, ähm, ein Buch zu self-publishen und das ausschließlich bei Amazon lässt auf der Plattform, ähm, ja, der ist dann halt auch wirklich nur dort zu finden. Ja, das ist sehr, sehr schade und ich äh, verfolge da eher den Ansatz, dass äh, in die Breite publizieren, ähm, ja, in, in meiner Welt ist das viel sinnvoller, weil man einfach viel mehr Menschen erreichen kann, äh, weil man viel präsenter ist überall und nicht nur auf Amazon und äh, für den Fall, dass Amazon mal wieder äh, irgendwelche Konditionen ändert, ist man davon nicht so abhängig, als ähm, wenn man jetzt nur auf Amazon äh, publiziert. Ja? Wenn man nur bei Amazon publiziert, kommen 100 Prozent des, des Einkommens eben aus äh, oder von Buchverkäufen eben von Amazon. Wenn die was ändern oder wenn das Buch rausgeworfen wird oder was auch immer, steht man halt doof da. Deswegen... Ähm, bin ich persönlich eher ein, ein Freund von in die Breite publizieren. Ja. Äh, da gibt es mittlerweile auch ein ganzes Teil Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt. Ähm, stellvertretend sein genannt Tolino Media äh, und Book on Demand. Es gibt auch noch 26 und diverse andere, ähm, die jeweils immer so ein klein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Ja. Ähm, Schaut euch einfach die verschiedenen Angebote mal an und sucht euch raus, was für euch passt. Links packe ich euch in die Shownotes rein. Ähm, es gibt halt auch noch ein ganzes Teil andere, die ja jetzt eben nicht genannt sind, ne? also von ePubli und so weiter. Ähm, ja, da kann man eben auf eine Vielzahl an Möglichkeiten zurückgreifen. Äh, was mittlerweile auch geht, ja, und das ist äh, vielleicht noch gar nicht so durchgedrungen. Als Self-Publisherin, als Self-Publisher hat man auch die Möglichkeit, den lokalen Buchhandel zu beliefern. Tolino Medo Media macht das leider noch nicht. Ich warte da selber sehnsüchtig drauf. <lacht> ähm, man kann aber zum Beispiel über Book on Demand oder ePubli ähm, ja, Einzug finden in die ähm, in die Kataloge, also hier Libri, Umbreit äh, und so weiter. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ich habe mich da erkundigt bei meiner Stammbuchhandlung in Hildesheim, äh, wo halt auch meine Romane immer vorrätig waren, einfach weil es genau mitten, also lokal mitten im Geschehen war. Ähm, das ist halt jetzt so der, der Vor- und auch der Nachteil davon, wenn man eben Bücher hat, die in einer oder an einem bestimmten Ort spielen, dass Menschen, die halt dort vor Ort sind, diese Bücher dann halt auch gerne kaufen möchten. Das ist total super. Man muss es nur erstmal genau bis dahin schaffen. Es gibt auch internationale Anbieter, die dann halt auch anbieten, dass man Printbücher vorher eben zur Vorbestellung freigibt und so weiter. Das wäre unter anderem Ingram IngramSpark. Ich habe mich dann aufgrund der ja, des Gesprächs eben mit meiner Stammbuchhandlung für einen Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt entschieden, eben wegen dieses äh, Vertriebswegs. Genau. Ähm, und was man mittlerweile auch noch machen kann, und das finde ich persönlich ja jetzt sehr spannend, weil ich halt auch äh, sehr audiophil unterwegs bin. Ja? Äh, man kann als Self-Publisherin, als Self-Publisher auch Hörbücher produzieren. Und zwar auch völlig unabhängig davon, ob äh, man die jetzt selber einspricht oder selber produziert oder sich ja jemanden, also Sprecherinnen oder Sprecher, sucht. Ähm, das geht alles mittlerweile zum Beispiel über Find Way Voices. Ähm, wenn man über äh, Draft to Digital äh, zum Beispiel an ähm, Apple Books und Google Books ausliefert. Ähm, Draft2Digital hat dann halt eine Partnerschaft mit Findaway Voices, wo man dann halt auch ähm, die Hörbücher äh, gratis auf der Plattform erstellen kann. Mehr dazu äh, in der äh, Folge zum Thema, äh, also halt äh, hier in dieser Miniserie, äh, Self-Publishing äh, E-Books beziehungsweise Self-Publishing Hörbücher. Genau. Da kommen wir dann noch zu. <lacht> Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Markt und ähm, ja, ich frickel mich da auch gerade noch durch und äh, bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Verkaufszahlen letztendlich, aber halt auch ähm, einfach darauf, ja, wie das eigentlich alles genauso funktioniert. Ja, und dann kommen wir zum Thema. Äh, welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, uns und unsere Produkte, also unsere Bücher bekannt zu machen? Ähm, zum einen gibt es da natürlich die Shops. Ja? Ähm, also einmal die Distributoren, äh, über die wir publizieren, also sei das hier ePubli, BOD, wie auch immer, die haben halt auch alle eigene Online-Shops, bei denen Menschen halt auch einkaufen können. Ähm, gibt dann üblicherweise auch ein bisschen mehr äh, Tantiemen dann halt für die Autorinnen und Autoren. Aber natürlich gibt es auch noch die ganzen großen Online-Händler. Ne? Ähm, alle denken halt immer nur an Amazon, aber auch Thalia und Hugendubel und wie sie alle heißen, haben große Online-Shops. Ja? Und in denen präsent zu sein, in denen... Ähm, ja, die, die Bücher vertrieben zu haben, ist schon echt eine ziemlich coole Nummer. Äh, genau, Amazon war ja gerade schon genannt. Aber äh, es gibt auch noch den Autorenweltshop ja von der Autorenwelt. Äh, dort können äh, Printbücher bestellt werden. Also Menschen können dort eben äh, Printbücher von Autorinnen und Autoren einkaufen. Ähm, und dort kommen nochmal sieben Prozent extra Tantiemen bei den Autorinnen und Autoren an. Das wird dann direkt von der Autorenwelt überwiesen. Ziemlich coole Sache. Und was man auch nicht vergessen darf, sind die zahllosen kleinen äh, lokalen Buchhandlungen. Ja, und jetzt rede ich nicht mal von Printbüchern, sondern auch von den E-Books. Viele, ganz viele kleine lokale Buchhandlungen haben mittlerweile Online-Shops. Ja, Und bei denen sind dann die E-Books auch verfügbar, wenn man zum Beispiel, also wenn man halt über eine Plattform publiziert, die eben über die normalen deutschsprachigen Kataloge die Bücher dann eben vertreibt. Das gilt eben, wie gesagt, nicht nur für Printbücher, sondern auch für E-Books und ich habe halt auch erfahren, dass eben meine kleine Stammbuchhandlung in Hildesheim eben auch einen Online-Shop hat und habe dann nachgeguckt. Und ja, tatsächlich, die Bücher, die ich jetzt halt schon publiziert habe oder die ich zur Vorbestellung freigegeben habe, bei den E-Books geht das ja, die sind dort halt auch bereits verfügbar. Und Das ist eine echt coole Sache. Das heißt, ihr könnt auch eure lokale Buchhandlung unterstützen, wenn ihr E-Books self published. Ja, was haben wir noch? Außer Shops, es gibt äh, diverse soziale Medien und zwar mehr als Facebook. Äh, und zu Facebook gehört jetzt ja auch noch Instagram und ja, das ist momentan auch gerade der heiße Scheiß, aber auch da gibt es noch Alternativen. Ich mache da eine ganze Folge zu zu Alternativen, zu den üblichen Mainstream-Anbietern. Äh, ähm, das sollte man alles nicht äh, außer Acht lassen, meines Erachtens, weil ähm, da haben wir genau dasselbe, wie wenn man nur auf Amazon publiziert. Ja? Man ist nur auf einer Plattform und man erreicht damit bei weitem nicht alle Menschen. Ja, Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, aber es sind doch alle da. Nein, sind sie nicht <lacht> und zwar ganz viele sind da auch ganz bewusst nicht oder wollen nicht mehr auf Facebook sein ähm, oder halt irgendwie in diesem Facebook-Konglomerat von Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter sich aufhalten und das ist auch völlig okay ja? zwingt Leute nicht dazu äh, Facebook zu benutzen, nur weil sie euch gerne folgen möchten, seid einfach überall oder zumindest an, an mehreren Punkten, wo die Leute euch finden können ähm, und da kommen wir nämlich schon zum nächsten, zu eurer eigenen Webseite. Ja, macht euch oder macht eine eigene Webseite. Einfach nur eine, eine Facebook Präsenz zu haben, reicht heute nicht mehr aus. Ja, die Facebook Userzahlen sind rückläufig und auch wenn man davon noch nicht viel merkt, ähm, was primär daran liegt, dass eben die ganzen jungen Leute, die nachkommen, nicht mehr auf Facebook sind. Ja, wenn jetzt eure Zielgruppe eben 40, 50 plus ist und Cozy Crime liest, äh, wie ganz viele eben äh, meiner Leserinnen und Leser, dann ist Facebook für den Moment noch okay. Aber äh, es kommen halt keine neuen Leserinnen und Leser mehr nach oder halt nur sehr wenige. Ja. Äh, schaut euch an, was da noch gibt. Äh, vor allem seid auf oder macht euch eine eigene Webseite. Meine große Empfehlung ist ein selbst gehostetes WordPress. Damit äh, erschlagt ihr gleich ein ganzes Teil weiterer äh, Anwendungsfälle. Ähm, ihr habt damit eine Webseite. Ihr könnt, wenn ihr wollt, damit sogar einen eigenen Online-Shop aufbauen. Müsst ihr nicht. Also muss tatsächlich niemand. Ähm, es ist nur halt ein Anwendungsfall, der damit eben ebenfalls geht. Ähm, ihr habt einen blog äh, gleich dabei, das ist auch immer sehr, sehr gut und vor allem auch interessant im Bereich SEO. Wer SEO noch nicht gehört hat, Search Engine Optimization. Letztendlich geht es hier nur um das Google Ranking. Also wenn ihr irgendwo was hört von SEO, es reden alle eigentlich nur davon, auf Google gefunden zu werden. Es gibt aber auch noch zig weitere Suchmaschinen, ja, das Denkt ja auch keiner mehr dran, aber äh, von DuckDuckGo über Metagar und äh, wie sie nicht alle heißen, ja, die gibt es alle noch. Wer erinnert sich noch an den Laikos-Hund? Ja, genau. <lacht> ähm, also im Bereich SEO, Search Engine Optimization, da kommt es halt immer total gut, wenn man ähm, relativ regelmäßig neue Inhalte hat. Und das können zum Beispiel Blogposts sein oder auch äh, Podcast-Folgen. Überlegt euch doch, einen eigenen Podcast zu starten. Ja? Vielleicht für eure Leserinnen und Leser. Einfach weil Stimme ein ganz tolles, ähm, ja, ein, ein, ein ganz toller Weg ist, äh, Emotionen rüberzubringen. Ja? Aber halt auch Vertrauen zu schaffen. Das ist eine super tolle Sache. Und überlegt euch doch, äh, Leserinnen und Leser kommen total gerne zu Lesungen ja, warum? Weil sie die Autorin, den Autoren dort gerne live erleben wollen. Was kommt als nächstbestes da dran, ja, wenn man die Autorin oder den Autoren mit Kopfhörern ganz nah an sich dran hört? Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, Habe ich auch schon mal äh, mehrere äh, Folgen dazu gemacht zum Thema ähm, Podcast selber machen. Wird es hier dann? Auch noch mal eine gesondert geben, wo ich das alles noch mal im Detail erkläre, wie das genau geht. Aber überlegt es euch, und auch das könnt ihr mit einem selbst gehosteten WordPress ähm, direkt selber machen. Da müsst ihr nichts dazu kaufen oder sonst was. Das funktioniert einfach alles, wenn ihr schon ein selbst gehostetes WordPress habt. Newsletter könnt ihr auch direkt aus so einem WordPress raus schreiben. Funktioniert auch 1a. Ähm, ihr könnt natürlich auch Anbieter benutzen dafür, äh, denkt immer an die Datenschutzeinstellungen, ne? weil ihr gebt halt eure Liste, also eure, eure Empfängerliste, eure Leserinnen und Leser an andere Unternehmen raus, ja. Kann man machen. Wie gesagt, wenn ihr ein selbst, gehostet, selbst gehostetes WordPress habt, könnt ihr das auch einfach selber machen. Ähm, so, und jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Ja, genau. Social Media sagte ich ja gerade schon. Äh, ihr könnt auch ne, zum Themenbereich, wie kriegen wir jetzt die, ähm, die Informationen halt an die Menschen da draußen raus, dass wir hier Bücher haben, dass wir hier ähm, einen coolen Launch Day haben, dass wir hier einen Live-Podcast am Launch Day machen und was, was weiß ich nicht alles. Ja, ähm, Es gibt noch die Möglichkeit, Macht doch Gastbeiträge oder sucht euch Autorinnen und Autoren, die in etwa so sowas schreiben wie ihr, ja, und macht da einfach Kooperationen, ja, tauscht, macht einen Linktausch, ja, vertwittert gegenseitig oder was auch immer, ja, also teilt eure Social Media Beiträge gegenseitig, ja, das kostet euch nichts, das tut nicht weh. ja. Und wenn die Leserinnen und Leser äh, genau eben in dem Genre total gerne unterwegs sind, sind die meistens auch noch total dankbar, dass sie da noch auf passende andere Angebote hingewiesen werden. Also Angebote im Sinne von andere Bücher, die sie total gerne lesen wollen. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir im Bereich Self-Publishing mittlerweile haben. Wir sind da echt drüber raus, dass Self-Publishing äh, nur was für Leute ist, die ohnehin nie irgendwie was mit ihrem Schreiben machen wollten, sondern einfach nur mal ein gedrucktes Buch sehen wollten. Ja, also das ist jetzt schon lange vorbei und ähm, wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Geschichten, die in unseren Köpfen drin sind, nicht nur zu schreiben, sondern sie halt auch zu publizieren. Ja, durch diesen Wegfall dieser Gatekeeper, also Verlage, ja, haben wir ganz viel Freiheit gewonnen und können ganz viel Kreativität und Diversität halt auch in den Markt bringen. Ja, das ist total super. Ähm, denkt auf jeden Fall dran, ja professionelle Ergebnisse liefern, die Leserinnen und Leser die erwarten natürlich ein gewisses äh, Maß an professionellem Ergebnis. Ja, also es sollte schon aussehen wie ein echtes Buch, in Anführungsstrichen. <lacht> genau. Und äh, denkt eben daran, es gibt zwei Sachen, für die man auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen sollte: das ist das Cover und das ist das Lektorat. Und bei allem anderen kann man auch mit richtig, richtig kleinem Budget. Ähm, Mal anfangen, ja, und, und gucken, funktioniert das? Was funktioniert? Was funktioniert auch einfach alles nicht? Ja, also man muss jetzt nicht tausende Euros investieren, um ein Buch auf den Markt zu bringen. Da gibt es halt äh, ganz viele Möglichkeiten, wo wir uns halt unsere Nischen finden können, äh, halt auch was Marketing und so weiter angeht. Genau, das Publizieren an sich ist übrigens auch meistens sehr günstig bis wirklich kostenlos. Ähm, Könnt ihr euch dann einfach auch mal die, die verschiedenen Anbieter nochmal anschauen, was es da gibt? Und publiziert das beste Buch, das ihr machen könnt. Einfach mal äh, probieren und rausfinden, ob es für euch passt, ist mittlerweile einfach. Es ist äh, schnell machbar, ja. Also im Gegensatz zu so Durchlaufzeiten von zwei oder drei Jahren teilweise bei Verlagen, ja, ähm, wo man sagt: Okay, ähm, hm, eigentlich wäre das Thema jetzt gerade spannend ja oder jetzt gerade das äh, viel diskutierte Thema eben in den Medien und so weiter und ich hätte da genau das Passen in der Schublade, dann gibt es einfach selber raus. Ja. Da gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten und diese Miniserie oder die folgenden Teile dieser Miniserie gehen auf die einzelnen Bereiche ein. Ja, und ich freue mich jetzt gerade schon sehr darauf, die folgenden Teile dieser Miniserie an den Start zu bringen. Ich verabschiede mich für heute und sage bis in Kürze. Eure Claudia. Ciao. was du machen kannst und dann schau, wo es dich hinbringt.